0: どうもでございます、えー、本日はですねあのー、私が過去にやってたそのお笑いの,そのまあ一人でやってたんで、まあ、ピン芸人ということなんですけれども、まあ、一人ピン芸人でやってた時のその単独ライブ、まあ、いわゆる自分一人の興行ですよね自分一人だけ出るライブを行うってことをもう全部一人でやってたんですよ。それをまああのー大体60分公演のものをその会場を自分で借りてでまあそのお手伝いというかね人も何人か集めて集客もしてっていうのを全部一人でやってたのでそれをその時のなんだろうな気づいたこととかさまあちょっと面白かった話とかそういうことをねちょっと今日話していきたいなって思うんですけれども、まあ、どっちかっていうとそのクリエイティブな。話ですよね。ぶとま的なクリエイティブ話ですよね今日は。ということでねちょっと喋っていこうかなって思うんですけれどもうんそうだねうん皆さん単独ライブってやったことありますかね<笑>まあ絶対ねえと思うんですけど、うん、ほとんどの人はないでしょうね単独ライブなんてやらないですけれども、まあ、単独ライブっていうのはどういうものかっていうとまあやったことはないけど行ったことあるっていう人はいるかもしれない。とかお,、まあ、お笑いライブとかおういったことあると思うんですけれども、まあ、単独ライブっていうのはお笑い芸人だったらまあ誰しもこう憧れるというかまあやるだろうみたいな何年かやってたらばやるかってなるようなもので、まあ、意外とねあの、まあ、お笑いやったことない人が想像するよりはるかに簡単にできてしまうことなんですよねうん。なのでまあ、その流れというか説明したいなと思うんですけれどもまずはですねあの単独ライブをやるためには単独ライブをやろうって決意表明しますで、まあ、大体単独ライブって1時間から2時間くらいの公演なのでね、まあ、常識的な範囲内でいうと、まあ、皆さん多いのが大体それくらいの公演で、まあ、ピンの人だともっと短い人もいるかな、うん、でコンビだと大体2時間くらいやるんですねであの、まあ、オープニングでそのまあ、売れてる人とかだったら前説とかいたりとかねで最初映像を流れてオープニング映像を流れてこれなんかもねちょっと凝って作ったりするんですよ。でオープニング映像を流れてでそのコンビになりピンの芸人ができてネタやってでネタとその映像そのマクマ映像っていうのが含まれるんですよ。で漫才とかだと、まあ、比較的着替えとか少ないんですけれどもあのコントとかの表現を使うと。その着替えとかバテンとかしないといけないからあの幕間映像っていうのも準備されたりするんですねだその映像をまあ凝ったりする人だと、まあ、工業内のライブ内の20分もしくは30分閉めたりとかねむしろその映像の方が面白いぞっていう人もまいたりとかするっていうところもあってね、まあ、そこは面白いところなんですけれどもで大体まあ1時間から2時間くらいのえー、工業が行われるとというところで,で、どれくらいの人が関わってんのっていう話だと、まあこれはピンキリなんですけれども、なんか事務所に所属してたりとかね、あの、吉本の大手の芸人さんとかだと、まあ大体、まあ10人とか20人くらいのね、スタッフを使う。で、まあ、ほとんどがただ働きですよ、吉本をなんかね、その無理やり手伝いみたいな、今はないかもしれないですけど、なんか強制手伝いみたいなことがあったりとかね、して、まあ、そういういのあったりとかすするんですけれども、まあ、基本的にはまあ56人、まあ、78人から78人いればなんとかなるみたいなところですよね。で役割っていうのがまあ音響証明ですよね。これ音響っていうのがさその舞台のさその音コントで使う音とかさあとその「まくま」の音楽とかね何も流れてないとおかしいじゃないですか。その,幕間の音楽とかをこうタイミングよく切り替えたりその CD を入れ替えたりとかね CD 使わないか Mac とか使ってねパソコンとかカチャカチャやってやるんでしょうけど、まあ、それやったりとかする人が一人とで照明ね、うんまあ、暗転明転ですよねつけたり消したりする人よ簡単に言うとで具体的にその、まあ、コント色が強いその演技色が強い人なんかだとその照明による演出の,そのお笑いの撮り方とかあって、まあ、ここでい1秒決してこのセリフ聞くかけでつけつるみたいなのるから結構ややこしい仕事ではあるんですよ。でこれが1人でこれをなんか同時にやろうとすると結構難しいんですよね。まあ、どっちもちゃんとしたこうプロがいるくらいの仕事なんで、まあ、これケチるとよくないですねちゃんと表現したかった。だから1人ずつつけるパターンが多いですね。でまあもう1人そのマクマの動画出しの人とかも1人いりますよね。で3人ですよね。であの場面の転換舞台裏についてその椅子とかテーブルとか入れ替えたりする人が、まあ、1人から2人とかで多いと3人とかいるというところでございましてこれだけでも,も56人必要なわけですねで、まあ、必要になってくるのがあのお客さんを誘導する人とかあのお客さんを入れる時にねお客さんを入れる人とかとチケットをもぎる人とかあの切る人とかね見る人とかねそういう受付の人っていうんですかそのお金を扱ったりする人がまあ、23人ぐらい必要な場合もあるとまあ工業の大きさにもよりますけどねでまあそれがその舞台に舞台とか当日必要な人でもっとこだわると例えばフライヤーとかさあのデザイナーさんじゃないけどプロに頼んだらさそれで一人必要になるでしょとかねうんでネタももっとこだわりたいってなったら例えば構成作家の人をつけてもっとネタをギュッと凝縮したものにするとかなってくるとまた一人必要なわけじゃないですか。ね、ってことで1個の工業にこれくらいやっぱりあのー、人が必要というかなんですよ。で私もね一番最初にやった単独ライブって、まあ、こういう流れに習って私はそのバカリズムさんっていうね芸人さんに憧れてて単独ライブなんかを何回も見に行ってたんですけどもそのバカリズムさん的な単独ライブがやりたいって思ってフライヤーとかも作ってもらってでその映像とかも自分で作って。で、音楽とかもどあの編集して、で、自分で声入れて、それをなんかこう、Mac のね、編集ソフトでバーババって入れ替えて、それで映像も15分分くらい作って、ネタも9本作って、で、大体1時間20分くらいの興行に仕上げたと。で、その時に、こう、いた人員というのが、手伝ってもらった人が、全員、もう芸人さんに手伝ってもらったんですけど、これあるあるね。まあ、大体プロに頼むと、お金かかるんですよ、めちゃめちゃ。大体プロの照明さんとか一発5000円とかから1万円とかかかっちゃうんでそう,そうするとねバイトしながら芸人当てると厳しいじゃないですかなんで芸人さんだと結構その恩とかその義理みたいなのとかね芸人の世界だから手伝うよみたいなので意外とリーズナブルな価格でやってくれたりなんならタダでやってくれる人とかもいたりとかしますでも私は結構お金払った方がいいかなと思ってまあその技術その音響照明は結構難しいいかから 3, 円から 5, 円くらくでとかでそのチケットをそのなんか切るとかだあのお客さん誘導とか誰でもできちゃうから、まあ、1,000 円とかねそれも安いんですよだって、うん、でもその自分のネタが好きであのネタが見れるんですよ要は自分のネタが見れるってことですよねでお笑いの勉強にもなるからっていうところで手伝ってくれる人ももちろんいるしまあその人それはそれはあ,のあれですね芸人とその他ののの芸人との関係性によるもので手伝っっててくれたりとかっていうのはあるんで,すよで、まあそこでやっぱお金を払わないとやっぱこう悪い噂だったりするなっていうので怖いんで私は全員に金払ったんですけどまあまあそういうこだわりが人それぞれあるとして私がそのお願いしたお手伝いっていうのがあのフライヤーデザインこれあの知り合いの芸人さんの,その弟さんに作っていただいたんですね。でそれで確かまあギャラにいくら,くらい払ったかな3000円から5000円くらいの間で払ってまあこれも破格ですようんもっと本当は払わないといけないんでしょうけどまあそれで作ってもらってフライヤー作って自分のねオリジナルので、まあ、音響証明1人ずつとあと動画を出してくれる人もう1人とあと場面転換というかその椅子出しとか手伝ってくれる人とか着替え手伝ってくれる人1人でしょでチケットのもぎりが1人でしょうんであともう一人何かしらでいたような気がする、うん、確かビデオ撮影とかだったような気がするで一人で7人くらいの人に手伝ってもらったんですよ、うん、で、まあ、そ,のそれが第1回の単独ライブだったんですけどそれで来たお客さんが確か30人くらいかな、うん、めちゃめちゃ少ないです7人に手伝ってもらって30人で,でこれってもう赤字なんですようんでもこれってもやる前から分かってたことで別に赤字でもいいからとにかくやりたいっていうのでやっぱ始めたことであるのでそれは全然問題ないんですよ。うん、で、まあ、1回目の単独ライブをそれお客さん30人来てでアンケートなんかも書いてもらって、うん、で自分の中ではまあまあ全く受けないネタもあったし、まあ、意外と受けたなってネタもあったし、まあ、それはそれで満足したんですよやってみて。うんでそれでやっやってみたんですけれどもうーん結局単独ライブっていうのは何だろうなやる意味って、まあ、人それぞれというかなんか意味を作ってやらないとそれこそ何だろうなダメというかやる意味なくってなぜやるのかとか目的は何なのかっていうところをちゃんと明確にしてこないとダメなんだなっていうことが気づいたっていうのが一個とやってみていいことねこれ。のとあとやっぱこう自分がよし単独やるぞってなった時にあこれくらいの人が集まってくれるんだあこれしか来てくれないんだっていうのにわこう分かるというかうんっていうのに気づいたっていうのともう現実を直視できますよねあこの人来ると思ってたけど来なかったなとか逆にこの人は来てくれんだみたいなとか分かったりとかするっていうのとまあ集客力っていうのが分かるわけですねうん。っていうのは良かったっていうのとまあ、そんなところですかね、うん、なので、まあ、第1回はそれで、まあ、終わったんですけれども、まあ、その1年後か2年後くらいに、うん、あのまた単独ライブやろうって思ったんですよ。で、まあ、前回の目的はねただやりたいっていうだけでやったんですよ。でその自分の憧れの演出もやって映像もやってやったやったでその先に何がこう見えてきたかっていうと、やっぱ結局は、その賞ーレースに勝たないとダメなんではないかっていうことに私は気づいたんですよ。うん。結局知名度がないと、いくらいい単独ライブやっても客が入らんぞというところになってきて、で、結局やっぱりこう質、うん。ネタの質と、まあ、あと知名度というか、そういうのを高めるににはどうすればいいかっってなった時にやっぱりひたすらネタを作ってそれをこうブラッシュアップしてその賞レース、まあ、いわばピン芸人の賞ーレースって r 1グランプリっていうものなんですけれどもその r 1グランプリに出るのが一番いいんじゃないかっていうところに達してそのじゃあどうすればいいかってなった時にそのじゃあ1年に1回なんで r 1グランプリっていうのは。でその1年に1回ある r 1グランプリのために。ネタをひたすら作って、それを一番いいものをその1回戦にぶつければいいんじゃないかというところで考えてそれでその新ネタを10本下ろすライブっていうのをこう企画しましてですね私が。で、まあ、たまたま知り合いでそのお笑いライブの小屋、まあ、その小屋の大体集客の目安が15人から20人くらい入るのはものすごい小さな小屋だったんですよ。うん、でそれが、えー、と中野ブロードウェイっていうねあの結構有名なところ今もうなくなっちゃったんですけどねのところにあって中野ブロードウェイの4階にあったんですけどそこを、まあ、大体1万ちょいくらいで借りれたんですよ。うん、で1万ちょいくらいでその大体、えー、5時から9時くらいまでの時間4時間くらい借りてで、まあ、そこで1時間くらいライブやろうっていうところで。借りたんですけどそれでその新ネタを下ろすライブっていうのをやりましてで目的はその r ワ1グランプリでそのいいネタを仕上げるためっていうところでやったんですけれどもまあそれを1年間続けたんですよ。でまあ結果ね結果その新ネタを10本下ろすライブをまあ12回やったんですよね。回やってできたネタ120本でですよでその中でもあの一番面白いやつっていうか自分の中で一番好きで、まあ、まあまあ受けもするというネタをやったところ r 1の1回戦で落ちたんですよ<笑> 1回戦で落ちましてそこであの気持ちが折れ,折れたというか、うん、やる気がなくなっちゃいましてそれで単独ライブ終了したんですけれどもでも今になって思うと。まあ、そこでやめたのもまあ,ありっちゃありだったんですけれどもやってよかったなというかすごい自分のためになったなって思うことがそのたくさんあったんですね勉強になったということがありまして。というのもまずんだろうどんどんこうやるたびに洗練されていくというか自分のやりたいことの,その表現したいことのそのんだろうなものがどんどんん焦,焦点が狭くなるっていうのかなこう範囲が狭くなっていくというか凝縮されていく感じっていうのがすごくあって、まあ、この新ネタ10本っていうことだったんでネタのクオリティというか質こそは上がらなかったもののそこまで上がらなかっただから r 1グランプリ通らなかったんですけど通らなかったもののなんか自分のやりたいことの表現のこのなんだろう洗練される部分っていうのはやっぱあったんですよ。うんうん、それはネタの質とかじゃなくてまあ興行としての質というかなんかこう難しいんですけれどもなんかこうまずねあの一番最初にやったそのバカリズムさんに憧れてやったその映像とかねでその集客とかも頑張ったんですけど30人くらいしか来なくてで、まあ、音響照明もつけてやったんですけれども。最初はねもちろんその中野ブロードウェイでやった単独ライブ1年間やったライブも最初はそのまあ音響照明うん音響と照明一人一人であのー、入れてでそのもぎりの人も一人お手伝いで呼んで3人体制くらいでやってたのかなうん最初は。であのー。やってたんですけれども途中から音響と照明、うん、音響だけいればいいかなってなってもう照明はいいといちいち消したりつけたりするの面倒だってなってあのー、やめたんですよ、うん、音響照明。であのー、じゃあ音響照明いなくなるとどうなるかっていうとその場面がずっと明るいままなんですよね。だとやっぱこう着替えとか時間かかってると面倒だってなるんでじゃあ結局、あのー、こうすればいいんじゃないかっていう結論に達してもう着替えとかもなしで,で私は結構、あのー、漫談とかじゃなくてコントやりたかったんで、あのー、なんかし衣装をシンプルにして何の役でも演じれますよっていう体でやればいいやって思っても着替えもなくしたんですよ。うんでもうお客さんもそんな入んないし模擬でもいらねえやってなってで最終的にはその音響の人とあとまあ照明もたまにこうつけたり消したりするんですけれどもそれも音響の人にやってもらおうとで音響も使わないようにしようって徐々にね楽なそのなんかこ,うこのセリフでこうとかじゃなくて流しっぱとかで自分が合わせようとか,なん,かなんだろうなもう,こうそっち側に合わせていったんですよねどんどん。で最終的にあの行き着いた形がなんかこうシンプルな格好で出たり入ったりするっていうシステムにしてパッパパッパと見せるみたいな感じになったんですよ。うんなんでその映像とかもいらんしなんかこう音も別にね使うとややこしくなるからあの流しっぱでいいやっていうなんかこう自分の中ではこれが。60分でやる表現として一番なんだろうなこうやりやすいというか、うん、他の人も使わないくていいじゃないですかお手伝いの人は一人でいいわけですから、うん、っていうそこでなんか削って削ってでそれでなんかこう洗礼されてった部分はありますよね自分の中では工業として、うん、でなんかそれが我慢ならない人はならないと思うんですよいや自分は映像を絶対やりたいんだとかさ、うん音響がないと笑いは取りたくないとかうんなんか照明を細かに使わないとねなんかダメなんだっていうそこがそこもね自分次第でそこが許せれば OK だし自分の中でね自分の中でダメだったらダメだと思うんですよその辺の制約というかさ縛りってめちゃめちゃこう重要というかその縛りこそなんか自分の,その表現を作るものなんじゃないかなっていうところに、まあ、気づいたっていうところは。あるんですよね。うん。だから、なんていうんですかね。そのパラメーターを。こう自分でこう。割り振っていく重要性というかさ。うん。なんだろうな。だ、さっき言ったように。あの新ネタ十本ってやっちゃうと数はできるけど。洗練されたものはできなくなってくるわけじゃないですか。だから。本当のことを言うならその、本来ね、ここが私の間違ったところですよ、本来、その r 1っていう賞レースを目標にするならば、いあの違うジャンルのというかあの、やりたいジャンルのネタを5本、もしくは3本に絞って、それを同じようなネタをひたすら毎回やるっていうことをやらないといけなかったわけですよ。ブラッシュアップっていう意味ではねだ同じネタを3本やるライブとかにした方が良かったんですよね、うん、でまあじゃあ例えばですよ新ネタ、えー、10本ライブを1年間やると120本ネタできるじゃないですかでもその新ネタ3本ひたすら同じライブやっていくライブだと新ネタは3本しかできないんですよでもその代わりこの3本がめちゃめちゃ強力になるとそういういいことをやななきゃいけなかったんですよね本来ならば本来の目的,目的としてはねうんなんでそこのパラメーターの割り振りというか、まあ、もちろんその<笑>同じネタを3本ひたすらやり続けるライブでは客が入るかどうかは別としてねうんその修行っていう意味ではそういうことをやらないといけなかったんですよで私この1年間ねあのライブやって集客いどれくらいのお客さんが入ったかっていうのはまだ言ってないですけれどもまあ延べ延べ30人くらいですね<笑>こマジな話延べ延べですよ延べ30人くらいかな1回の公演がだいたい34人くらいですね1年間やって34人くらい来ましたマックス7の一番ひどい時は1人とかだったような気がするそれでもやり続けてたからうんでこれはもう集客とかも途中で最初のうちは集客で告知とかしてたんですよ、バイトの人に来てくださいとか言ってしてたんですけど途中からいいや、もうってなってもう無観客でもやってやるぞくらいの感じでもう半ば意地でやってたところがあってで客が1人になった時にはこれはまずいなって思ったんですよ、さすがにゼロだとやる気に起きないと自分の中でなって。で私の取った苦肉の策っていうのがありましてこれちょっと面白いんでこれちょっとお話ししたいんですけれどもあのー、同業者を呼ぶっていうちょっと近畿の技があるんですけれどもまあそれを使おうっていうことでで同業者を呼ぶでタダで来てもらうっていうのもいいんですけれどもそれだけだと弱いとなのでなんか当時その芸人界隈で流行ってたボードゲームっていうのがあるんですよ例えば人狼とかさ、えー、カタンとかね、えー、なんじゃもんじゃとかさ、いろいろこう有名なやつがあるんですけれども、いわゆるそのアナログゲームっていうんですか、あれがちょっと流行ってて、なんかこうライブの打ち上げとかでやってた時期があったんですよ。で、私もそのライブの打ち上げで使うために何個かこうボードゲーム持ってて、たんですよね。なんで、あのー、そのボードゲーム大会と私の単独ライブを組み合わせて、でその単独ライブに来たその打ち上げの感じでボードゲーム大会をやりましょうみたいなアナウンスを芸人にして集客をするっていうねこう技を使ってるんですそしたらですねなんとそのお客さんが一人のところ5人くらい増えましたですねコンスタントに5人くらい来るようになったんですよいやこれはもういいやこれでって思って<笑>あの同じ同業者とはいえ5人くらい来ればネタをやる気になるぞってなって。それでやってたんですけれどもまあこれは人によっちゃそれダメじゃん同業者呼んでねあのー、やってで終わったとボードゲームするんでしょ何なのそれって思う人もいると思うんですけれどもまあでもまあ結果ね、まあ、数こそ集まんなかったけどコンテンツ作りってこういうことだと思うんですよマジで。うんなんかこうお笑いとボードゲームを足したわけじゃないですかその興行としてのねこれってアイディアとしてはなかなかいいぞって思ったんですようんなんでこうやってねあのー、なんだろうな自分の好きなものと好きなものを組み合わせて何かを作るっていうのは結構大事なことだなって思ったんですよまあそここかかから何か生まれることはなかったんですけど別にただあの私のねそのネタろしライブがネタろしその単独ライブがお客さんゼロになるっていうことが避けられるっていうだけでっていうところの上はなかったんですけど今考えるとなかなかいいアイディアだったなっていうところはありますねうんなんでまあこれはこれで良かったのかなっていう。うん、だからまあそういうところを考えるとなんだろうねやっぱこう一個のエンターテイメントで集客とか成功したりとかするのってなんか難しいのかなって思ってた、うん、んですよねなんかこう例えばお笑いだけだとお笑い好きな人しか来ないじゃないですか。なんで、その、まあ、ボードゲームと組み合わせてやってみたりだとか、いろいろ工夫ですよね。で、ボードゲームも自分好きだったし、まあ、お笑いも表現好きだし、好きと好きを組み合わせてやるっていうのは、やっぱ新しいものを作る時にね、すごい重要な考え方なのかなって思ったりとかしてね、なんとなく自分を納得させてるんですけれども、なんかこうやってこう、音声コンテンツって、じゃないですかこのスタンド FM って、うんまあ、ちょっと話変わるんですけれどもなんかねこう今の話しててちょっと思ったことがあるんですけれども何だろうな音声コンテンツって結構フラットな表現というか、まあ、誰でもできるじゃないですか喋るって、うん、でそっから生まれてくるもの,をものって結構自由度が高いというか。うん、だからこそさっき言ったように自分の中でパラメーターを振る作業っていうのはすごく重要なのかなちょっと今思ったんですよね例えばさあのサッカーとかフットサルってあるじゃないですかあれってまずじゃあ始めようあのサッカーとフットサルやるぞってなった時にまず何するかっつったら、まあ、ボールを触るじゃないですかサッカーボールでサッカーボールを足で操るっていうね本来ならばあの生きていく上で必要のないことですよ、うん、それをひたすらあの連動を高めていくというかさ、うんまあ、ド,リブルなドリブルフェイントねリフティングとかフェイントとかね、まあ、そういうのいろいろあってでそのボールをいかにうまく操るかっていうのがまず基本の型となるじゃないですか。でそっからパスだったりチームワークだったりね戦術であったりとかっていうのがどんどんかぶさってきてっていうところあるんですけれども、まあ、いわゆるそのドリブルってすごい大事じゃないですか、まあ、ボールを操るっていうか、うん、だからサッカーの基本にあるのってやっぱドリブルだと思うんですねボールをいかに自分のものにできるかっていうところ、うん、でそれってじゃあこう音声コンテンツで言うとドリブルって何なんだって思いますまずよ、ね、そのでそれって何なんだでそれがパッと思いつくもの、うん、人によっては結構これ違くってまあパッと出てくる一番出てくると思うのが皆さん考えるのが滑舌とか声の質とかねいい声悪い声とかね。うん、だそれをひたすら高めていくことがそのサッカーで,でいうところのドリブルになるんじゃないかっていう考え方もあると思うんですけどでもしゃべりの表現ってこう自由度高いというか無限だから人によってはこのしゃべりのドリブルって、まあ、滑舌であったりジョーク面白い話をできるスキルというこれがドリブルである人もいるかもしれないし。それが声の質であるというかいい声を出してこう人を気分を良くさせようというかその軽快にしゃべって人の気分を良くさせるよとかその湘南の FM のラジオの DJ みたいな,なんかこうドライブの邪魔にならないみたいな感じのトークってあるじゃないですかあのめちゃめちゃいい声でなんか中身のない話をするみたいなこれ、うん、<笑>のいい意味でね。うんなんでまあそういうのを望んでる人もいるじゃないですかそれも全部喋りというか音声コンテンツじゃないですかうん。なんでまずはこの自分にとってのこのしゃべりのドリブル基本っていうのは何なのかっていうところを考えることによって自分のやりたい表現が見えてくるんじゃないかなって思うんですよねうん。今日はちょっと喋ろうと思ったんですけどかなりねなんかこう無駄というか<笑>なんか喋れなくてもいい話をしゃべったようなもっとこれ多分喋る人喋ったらほんと56分くらいで終わるような話なんですけれども、まあ、これまあこれはこれでちょっと自分のヒストリーを話しつつってことなんでねこれいいんじゃないかって思いますけれどもなんで今日言いたかったのはまそういうことなんですようん。まあ、自分のね、こう音声コンテンツで何をやりたいかっていう、そのサッカーでいうところのドリブル、あなたにとってしゃべりのドリブルって何ですかねっていうところを考えてみると、なんか自分の表現のがやりやすくなるし、まあ、それが分かって、あ、これ好きだなって思ったら、それにパラメータを全振りすればいいわけですよ。うんまあ、例えば、滑舌だったらさ、その音声コンテンツ以外でやらなきゃいけないことっていうのは例えばボイトレ行くとかさ、うん、あのー、朗読教室通ってみるとかさ毎,毎朝そのね本を朗読してみるだとかさそうすればよどみなくしゃべれるんでしょまあ逆に逆にというかまあジョーク冗談面白い話したいってんならやっぱこうバラエティ番組いっぱい見るとかさうーんなんかこう困った時のなんか面白話のストックを用意しておくとかさなんかそういう面白い経験をするとかまあそういう風になるわけですよやること違ってくるわけですよねなので、えー、そ,ううそういうのがいいんじゃないかなと思いますね、うんまあ、だからその音楽なんかもさ言っちゃえば音声コンテンツだしね、うん、だから幅広いっすよねなので今日はそういう話をしてみましたはい結構制約って大事ですよね、うん、だからそそうだそうだだ最後にしたたい話があったんですよなんかこうスタンド FM というかこの音声コンテンツに足りない部分っていうのがあって、うん、これを毎日こうひたすらやっていくのもいいんだけれどもさっき言ったみたいにね自分の好きというかあのしゃべりのドリブルの部分をひたすらやり続けるというか。っていうのも大事なんですけれどもなんかそれにはなんかこう足りない部分があってそれやっぱりリスクなんですよねうんスタンド FM ってこそっと始めてこそっとやめることができるじゃないですか、うん、でまあその結構冒頭に長々としゃべった私のその単独ライブの話って結構周りの芸人にとかね宣伝しちゃってるもんだからなかなかやめづらいんですよ、うん、やめづらいしでそのネタ10本っていうのを作っちゃって。もう作るって決めたわけじゃないですかそうすることによってそのネタ10本作るための時間も作らないといけないし小屋代を借りるために捻出するバイトもしないといけないでお金もかかる時間もかかるっていうその労力が半端ないんですよねその単独ライブに対する、うん、だからそこに対する緊張感もあるしやる気も湧いてくるしなんかそういう意味での制約っていうのも大事なのかなってでそれってその。この音声コンテンツでやるってなったら結構集客とかも勝手にしてくれるじゃないですかこれってなんかこの中で人気になれば聞いてくれたりとかするわけだから,だからそういうなんだろうなこう作ってる意識っていうのがちょっとどんどん薄れてってなんかこう表現がないがしろになるというかなんか毎回同じよう,にこうな表現になってしまって洗練されてい,いかないんじゃないかっていうその懸念もありますよねなんでそこだけちょっと気をつけてなんかこう音声コンテンツ外の活動っていうのがめちゃめちゃ重要なのかなってちょっと思いましたね自分は最近。うん。だからまあここはもう本当にただ表現する場でここにこの喋りをするまでにかけた労力みたいなところが結構大事なのかなってちょっと思い出しましたね。今日はちょっとねあのなんかこう雑というかね。<笑>なんか目,目次の分かりづらいトークでしたけれどもまあまあ暇な人は聞いてくださいよということで今回は以上でございますどうもありがとうございました